0: Der Podcast.
1: So, Folge 35. Ähm, eine ganz besondere Situation, weil wir ausnahmsweise in einem Raum sitzen. Ja. Und damit herzlich willkommen, Lukas, und herzlich willkommen an alle unsere treuen Zuhörer.
0: Herzlich willkommen und äh, danke, Nico. Ja, es freut mich sehr, dass wir mal wieder in den äh, dunklen Keller der Filmburg gefunden haben. In
1: den Katakomben.
0: Und uns hier jetzt gegenüber sitzen und ich dich sogar anfassen kann nebenbei. <lacht> äh, ja, das habe ich vermisst. nicht mehr vor einem kalten Bildschirm sitze. Nee, wir dachten uns, wir haben beide Zeit ähm, und wollten uns sowieso mal treffen. Und damit wir auch was Sinnvolles machen, wenn wir uns treffen und nicht nur zusammen essen gehen und eine gute Zeit haben, dass wir äh, alle dran teilhaben. Genau. <lacht> Deswegen essen wir jetzt im Podcast und schmatzen <lacht> euch die Ohren voll. Nein,
1: Nein natürlich nicht. Und äh, man muss auch dazu sagen, ist natürlich jetzt für uns auch eine recht kurze Zeitspanne, die vergangen ist seit dem Letz seit der letzten Aufnahme. Also die ist ja noch nicht mal draußen, dann nehmen wir schon die nächste auf. Das ist auch nicht normal. Liegt so ein bisschen an äh, Terminen, die sich dann irgendwie an den... Tagen aufhalten, an denen wir eigentlich aufnehmen würden. Und da haben wir gesagt, bevor wir gar nichts aufnehmen, ähm, nehmen wir diese Folge auf und wir schauen einfach mal, wann wir die rausbringen. Je nachdem, wie das dann zeitlich passt, wenn wir jetzt über irgendwas sprechen, was dann in zwei Wochen vielleicht schon wieder komplett uninteressant ist, dann müssen wir sie vielleicht früher rausbringen, aber das werden die Leute ja dann hören, wenn sie diese Folge jetzt hören.
0: Ja, ich denke auch. Oder wenn irgendwelche Ereignisse eintreten sollten, die alles äh, widerlegen, was wir hier jetzt erzählen. Ja. Aber ich glaube, soweit kommt es nicht. Ich denke auch nicht.
1: Aber das, jetzt macht es natürlich mal wieder Spaß zu fragen, hast du Sport gemacht seit der letzten Aufnahme?
0: Ist ja jetzt noch nicht so lange her. Ähm, aber tatsächlich, ja, ich habe gestern Sport gemacht und du? Ich habe gestern auch Sport
1: gemacht, tatsächlich. <lacht> uh. Aber wir haben nicht zusammen Sport gemacht, um das mal zu sagen. Also ich wusste nicht, dass du Sport gemacht hast. Also ich war laufen.
0: <lacht> ja, ich äh, war im Fitnessstudio, okay. auch kurz laufen. Bisschen pumpen. Genau. Okay, aber nicht
1: so viel Beine trainiert.
0: Nee, nee, nee ich gehe ja laufen, das ist ja das Beintraining. Ja. Nee, ähm, alles natürlich, Bauch, Beine, Po ne? und die Hüfte mobilisieren, muss schon alles dabei sein. Bisschen Stretching. Genau. Äh, ich übe gerade einen Handstand, aber ist noch nicht, ist noch nicht so stark. Und
1: dann machst du so einen
0: Handstand-Liegestütz oder was? Ja, vielleicht irgendwann mal, <lacht> aber nicht mehr in diesem Leben. Nee, ich bin, würde gerne mal auf den Händen stehen können. Das, okay. re das reicht mir schon. <lacht>
1: reizt, reizt mich gar nicht, aber cool, wenn man es kann. Ne? Ja. Du musstest ja nach unserer letzten Aufnahme arbeiten.
0: Ähm, ja, ist richtig. On set. Stimmt, ich war beim Saisonabschluss der Grizzlies in Wolfsburg, ähm, die sind leider, leider im Halbfinale der Playoffs äh, rausgeflogen, im mhm. siebten Spiel gegen München und dann gab es die traditionelle Abschiedsfeier, wie jede Saison, da werden Fans eingeladen ins Stadion und ähm, die Trainer und die Geschäftsführer und alle möglichen Leute kommen auf die Bühne und unter unterhalten sich, erzählen ein bisschen was, die, Fan, äh, die Spieler natürlich auch. <lacht> Ähm, und am Ende gibt es auch noch eine große Autogrammstunde und äh, dieses Mal gab es sogar Freibier am Ende. Okay. Ähm, da wurde aber ganz laut gerufen, dass es zum ersten Mal jetzt diese <lacht> unglaubliche Sensation gibt. Und dann sind die Leute losgesprintet. Aber die Ernüchterung war groß, als man dann trotzdem ein Euro äh, Becherpfand bezahlen musste irgendwie. <lacht> <lacht> nee, aber es war wirklich eine sehr schöne Veranstaltung. Ich habe dann, dann noch... Ähm, im Interview mit dem Trainer geführt und mhm. mit äh, dem Bittner. Das ist ein Spieler, der jetzt leider die ähm, Mannschaft verlässt. Ich glaube, der zieht einfach weg mit seiner okay. Familie.
1: Aber ist ja auch ein recht bekannter Spieler in Deutschland, glaube ich. Er ne? war auch bei Olympia dabei und sowas. Genau, was, der
0: ja? ist, hat auch Nationalmannschaft gespielt, glaube ja. ich. Ähm, und der war auch schon sehr lange in Wolfsburg. Also es ist wirklich ähm, ein bekanntes Gesicht, das hier aus der Stadt dann leider, leider verschwindet. Auch sehr markant mit seinem Bart. <lacht> Stimmt, ja. Der ist leicht zu wieder, äh, wiederzuerkennen. Ähm, genau, der erwartet jetzt in naher Zukunft, wenn diese Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich auch schon rausgekommen, ein Kind. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, genau, und deswegen da auch nur alles Gute an, an die Zukunft und die Familie. Ja, ähm, von mir auch. Und genau, manche haben es vielleicht gesehen, äh, bei dieser Veranstaltung ist mir fast äh, ein Ungeschick <lacht> passiert.
1: Ich habe die Story sogar extra äh, Screen-recorded, also ja, ein Video davon aufgenommen, <lacht> damit, äh, wenn die Folge rauskommt, ich das dann nochmal schön in die Story von unserem Podcast hauen kann. Perfekt. Also
0: könnt ihr es jetzt alle äh, euch auch nochmal anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich hatte halt äh, vor, vielleicht sogar geht, als Real, hatte, <lacht> am besten genau in Dauerschleife. Ich hatte halt äh, vor, beim Einlaufen die Leute zu filmen und bin dann mit einem Kamera mit der Gimbal äh, mit dem Gimbal mitgelaufen und habe dann so eine Kamerafahrt sozusagen äh, rausgemacht. Und ja, da lag halt so ein Teppich auf dem Eis und das Eis an sich war überhaupt kein Problem für mich. Da bin ich nicht einmal drauf ausgerutscht oder so. Aber äh, als ich dann rückwärts über diesen Teppich laufen wollte, ist mir doch ein bisschen äh, der Fuß hängen geblieben an der Kante. Und ich konnte mich gerade so noch retten. Das Witzige war dann, das in der Story bei Instagram von den Grizzlies zu sehen, mhm. die ja schon einige Follower haben auch. <lacht> 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 also, ja, also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich da nicht wirklich lang gemacht habe. Das wäre bestimmt nicht nur schmerzhaft, sondern auch nicht so gut für die Kamera ausgegangen. Weil aber vielleicht
1: viral gegangen.
0: Ja, stimmt. <lacht> Ist nur die Frage, ob man das dann will. <lacht> ähm, aber ich habe mir auch die Aufnahme mal angeschaut also die ich währenddessen gemacht habe. Die ist
1: wackelfrei, war?
0: Absolut. Also das Gimbal hat voll Arbeit geleistet, wirklich. Wenn man weiß, dass ich gestolpert bin, dann kann man es vielleicht kurz erahnen, aber ja. sonst fällt das echt nicht auf, es ist krass. Hat die Aufnahme ins fertige Video geschafft? Nee, leider nicht. <lacht> <lacht> leider nicht.
1: Aber das ist schon draußen, ne?
0: Genau, das äh, wurde schon veröffentlicht und ähm, ja, habe ich ja gerade schon ein bisschen angeteasert, ähm, kann ich jetzt eigentlich auch einfach mal kurz erzählen. War ein bisschen ärgerlich, denn man hat in dem Video logischerweise sehr viele Fans gesehen. Am Ende haben wir auch noch ähm, die, Fins, die Fans gebeten, sich zu bedanken bei der Mannschaft halt für die tolle Saison. Das haben auch die Leute super Danken angenommen. Meistens, wenn man so rumläuft und irgendwie Stimmen oder O-Töne einsammeln will, dann muss man ja fünf Leute fragen und mhm. einer sagt vielleicht mal ja. Aber da war es tatsächlich so, wir haben einen gefragt und dann kam direkt der Nächste. Hey, ich möchte auch was sagen, ich möchte auch was sagen. Und das wünscht man sich natürlich. Ja. Ähm, aber eine Person, auch gar keine, die was gesagt hat, ähm, war nicht zufrieden mit äh, ja, dem... Dass Ersch
1: da was im Hintergrund zu
0: sehen ist. Dass da eine Person im Hintergrund zu sehen ist, genau. Ähm, und deswegen musste das ganze Video, kurz nachdem es veröffentlicht wurde, leider wieder runtergenommen werden. Ich habe dann die besagte Szene ausgetauscht und da halt ein anderes Bild eingesetzt. Ähm, und jetzt ist es auch wieder online auf YouTube. Ähm, man kann es sich anschauen. ist ein bisschen ärgerlich, weil natürlich die ganzen Reaktionen und die tollen Kommentare von den oh. Leuten äh, alles mit weggelöscht werden musste. Ähm, und so ein bisschen ist es auch fraglich. Also natürlich muss man immer mit dem Persönlichkeitsrecht sehr vorsichtig sein, klar. Mhm. Aber ähm, ich war da schon auf der sicheren Seite, das, das weiß ich ja, weil äh, es ging halt um ein Kind und ähm, das war aber auch nicht zentral im Bild, also ich sage mal, der Fokus des Bildes hat sich nicht um dieses Kind gedreht, ja. es ging eher ums Maskottchen, was im Vordergrund stand und ähm, außerdem ist es in so einer Situation auch sehr offensichtlich, dass ich das gefilmt habe, also hätte man mir auch sehr gerne an der Stelle auch sagen können, äh, Entschuldigung, Bitte film das mal nicht. Mhm. Überhaupt kein Problem. Und es sind auch andere Kinder vorgekommen in dem Video. Da habe ich natürlich vorher die Eltern gefragt. Hallo, darf ich hier mal kurz, das sieht süß aus hier mit dem Grizzly-Trikot und so. Und ja. die waren auch alle cool damit. Also einfach so draufhalten geht natürlich nicht und gerade bei Kindern nicht. Aber bei so einer Veranstaltung, wo die Leute hingehen mit einem bestimmten Grund, mit einem bestimmten Interesse. Ich denke mal, die meisten würden sich sogar freuen, wenn die sich dann am Ende in dem Abschiedsvideo wiederfinden. Mhm ist es einfach ein bisschen ärgerlich. Aber ja, da ist man natürlich am kürzeren Hebel am Ende und muss dann nachgeben.
1: Ja, es bringt ja auch in den meisten Fällen nichts, wenn man dann das drauf anlegt und sich irgendwie rechtlich dann streitet oder so. Das nee. ist für alle Parteien dann immer nicht so toll. Aber ärgerlich ist natürlich trotzdem, weil gerade so, wenn man das, was im Internet veröffentlicht, dann ist ja da, das auch immer so, wenn man dann was veröffentlicht, dann wieder löscht, dann wieder neu veröffentlicht. Das ja für den Algorithmus, egal auf welcher Plattform, das ja dann auch so ein, immer so ein bisschen ist, hm, ein bisschen komisch. So wollte da irgendwie Reichweite durch irgendwelche Fake erhascht werden und jetzt ist da was, äh, das Richtige drauf oder so. Und mhm. dann wird ja meistens die Reichweite auch eingeschränkt. Also wenn man so kurz hintereinander äh, das postet, ja. dann hat man ja nicht mehr diesen Effekt. Was natürlich auch dazu kommt, ist, dass viele Leute das natürlich dann auch schon gesehen haben. Hm. Also die sehen, die haben dann vor einer Stunde oder vor zwei Stunden gesehen das erste Video, die ursprüngliche Version und sehen, okay, jetzt vor zehn Minuten wurde nochmal was Neues gepostet, gucke ich mal kurz rein, sehe in den ersten fünf Sekunden, ist ja genau das Gleiche ja. und gucke es mir dann nicht nochmal an und kommentiere auch nicht
0: nochmal das Gleiche. Na ja, klar. Ja. Höchstens kommen, schreibt man dann einen Kommentar, hä, wo ist mein Kommentar von äh. vor zehn Minuten oder <lacht> sowas. Aber, ähm, ja. Aber das ganze Video an sich äh, könnt ihr euch alle gerne anschauen. Äh, ich finde es selber... Auf selbst, YouTube oder auf Instagram? ist auf YouTube jetzt, okay. ähm, auf dem Kanal der Grizzlies. Und ähm, ja, ich finde es ist, ist ganz schön geworden. Da bin ich ganz zufrieden mit. Das kommt nicht so oft vor.
1: Ich habe es noch nicht gesehen. Und was ich dich aber noch fragen wollte, warst du Sonntag im Fußballstadion? Äh, ja. Hast du euren Film gesehen? Ja. Und warst du zufrieden auf der Leinwand?
0: Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, das war fast <lacht> das Spannendste am ganzen Stadion. Ja, du warst bei einem 0-0 im Stadion, Wow, ne? das war unglaublich <lacht> langweilig. Ich bin ja schon nicht der Fußballfan, aber also keine Ahnung, ins Stadion gehe ich schon gerne ab und zu mal, so ich sag mal dreimal im Jahr, mhm. reicht mir dann auch oder so, aber uff.
1: Und dann Sonntagabends um wann? 19.30, 20.30
0: oder 19, so? Also? 19.30 war Anpfiff äh. und dann schön 90 Minuten nichts passiert. Es ist so langweilig.
1: Es war auch nicht allzu warm hier, oder?
0: Nee, das... Es ging so, das, aber es war jetzt auch nicht
1: so gemütlich warm. Kein nee, blauer es Sommerabend. es war auch so ein bisschen nass, mhm. ein
0: bisschen Nieselregen. Aber äh, im Stadion in Wolfsburg ist man ja gut geschützt. Wir hatten auch ganz coole äh, Plätze, so direkt über dem Tor, ziemlich okay. weit oben auf jeden Fall nochmal was ganz anderes als im Vergleich zum äh, Stadion in Braunschweig.
1: Jetzt kannst du den Vergleich erziehen. Ja
0: auf jeden. Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das Spiel und die Stimmung war in Braunschweig besser, <lacht> aber das lag dann wahrscheinlich auch äh, an der Leistung. Ja. Ist ja dann halt irgendwie ärgerlich. Ja. Die Leverkusener sind auf jeden Fall auf der anderen Seite auch gut ausgerastet. Also die Fans <lacht> haben gut gefeiert. <lacht> ja,
1: aber das ja und wurde der jetzt auch im Internet schon veröffentlicht?
0: Ähm, das weiß ich gar nicht so genau, aber ja, der Grund, warum ich überhaupt ins Stadion bin, war nämlich der Western-Dreh, über den wir letzte Folge schon gesprochen haben, ja. kann ich ja nochmal kurz aufgreifen, ähm, der sollte nämlich da, ich weiß gar nicht, ob es die Premiere war, ja. ähm, aber da auf jeden Fall gezeigt nicht werden. nicht extra
1: anmoderiert. Nee, Auch für euch heute im Stadion, Lukas Hausmann, <lacht> ja, wenn ihr wollt, da äh, sitzt da oben im rein könnt ihr euch nochmal Autogramme holen. Leider, leider nein.
0: Nee, ich habe selber fast verpasst. Äh, ich, wir waren gerade quasi noch am Bier holen und dann habe ich äh, nur die Musik gehört von dem Video und schnell mein Handy rausgeholt und ein Video gemacht von dem Video, <lacht> damit ich den Beweis habe. Und es wurde leider auch nur ein einziges Mal gezeigt. Ich hätte, hätte man in der Halbzeit schon nochmal machen können. Dann wäre es vielleicht ein bisschen spannender geworden, die ganze Veranstaltung. Aber äh, nee. ich, ich glaube, ich weiß es nicht, ich bin ja da auch nicht dahinter,
1: aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch feste Werbeplätze sind, die man dann auch kaufen muss. Ja, und dass man Fall. dann dementsprechend auch mehr Geld ausgeben muss, wenn man nicht nur vor dem Spiel sondern in der Halbzeit danach auch noch gezeigt werden will. Und da war dann vielleicht nicht mehr... So viel Budget, weil das alles an eure Produktion verlassen ist.
0: <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> ähm, aber ja, das mit den festen Sendeplätzen stimmt auf jeden Fall. Das haben die äh, im Vorfeld auch schon zu uns gesagt, dass sie dass da diese Plätze haben mhm. und halt auch, ähm, ja, dann quasi zu oder absagen müssen. Weil sonst ist da dann ein schwarzes Bild für ja. 30 Sekunden, wenn die eigentlich zugesagt haben, aber die nicht zukommen lassen haben und so. Ja, das ist schon streng getaktet, ja. fast wie im Fernsehen.
1: Und äh, ich weiß ja nicht, ob du das exportiert und dann den zugespielt hast oder äh, Felix oder ihr zusammen, aber musstet ihr da irgendwie ein bestimmtes Dateiformat hinschicken?
0: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich bin mir so nicht sicher, Nerd -talk ob das alles äh, korrekt war, weil es <lacht> schon sehr oll war. Da stand nämlich, dass man das in 25 Bildern interlaced abgeben soll. Also interlaced ist ja das, naja, das Gegenteil jetzt. ich äh, äh, gleich ein bisschen äh, egal drauf. Ähm, ja, es gibt halt progressive Bilder, die werden komplett direkt das ganze Bild dargestellt. Und es gibt interlaced Bilder. Das war glaube ich früher im Fernsehen so ein Ding, mm, dass dann äh, immer zwei Halbbilder übereinander gelegt werden. Das sind quasi immer eine Zeile, dann eine Zeile frei, dann eine Zeile, dann eine Zeile, dann eine Zeile frei und auf der anderen Seite auch nochmal so, dass sich die Zeilen ergänzen und man dann ein ganzes Bild hat. Es war und, eigentlich so ein
1: technischer Standard, glaube ich, damals, ja, ne? Was ja. aber so ein bisschen heutzutage abgelöst wurde. Ich glaube, glaub das hatte
0: mal, also den, den Ursprung hat das, glaube ich, aber muss ich mich jetzt auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen. In Datenraten, die damit besser zu bewältigen sind. Mhm. Und mittlerweile spielt es halt nicht mehr so eine große Rolle, weil die Datenraten auch höhere Raten halt möglich sind, ohne größeren Aufwand. Mhm. Und deswegen braucht man das nicht mehr. Ähm, aber ja, wir haben das so abgegeben. Ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, ob also man sieht da nicht direkt einen Unterschied. Wenn du es jetzt wirklich auf einem riesigen Bildschirm ganz close anguckst, dann kannst du das vielleicht erkennen. Aber gerade auf der Leinwand aus der Entfernung kein ja. Unterschied. Nee, die hatten uns da so ein, kle so ein kleines Datenblatt geschickt ja. mit, den, mit dem Codec auch, mit dem das formatiert werden soll und solchen Sachen
1: Ja, so kenne ich das eigentlich auch. Ich frage nämlich, weil zum Beispiel damals, als wir das Golfturnier gefilmt haben und danach ja diese Sendung gemacht haben, die wollten auch ein ganz bestimmtes Dateiformat in, äh, in, in einem ganz bestimmten Codec und einen Container und bla bla. Und als ich jetzt vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, drei, vier Wochen, habe ich ja fürs Kino da den Einspot gemacht mhm. und denen war das einfach komplett egal. Die haben mir
0: so die Auflösung gesagt, die sie gerne hätten. Das aber der Rest war egal. Also die ich hätte Auflösung war wahrscheinlich 16 zu 9 oder war das? 네.
1: Das war noch eine andere, ich hab die jetzt gar nicht mehr im Kopf, so eine krumme äh, Kinoauflösung. Wahrscheinlich, wenn jetzt, keine Ahnung, Felix oder so das wird, der weiß, welche das ist, der könnte <lacht> das sagen, aber ich nicht. Äh, und ähm, das habe ich auch gemacht, aber dem war völlig egal, ob ich das jetzt irgendwie als MP4-komprimiert schicke oder als MOV schicke oder als äh, DNG Datei schicke oder so, das war denen komplett egal. Das hat mich richtig gewundert. Da Habe ich noch dreimal nachgefragt, weil ich hatte nicht direkt den Kontakt, sondern der Box hatte den Kontakt zum Kino. Und ich meinte, frag mal ein bisschen, weil so also ich kenne das so, dass das wirklich strikt ist, damit die das auch vernünftig abspielen können, mhm. damit die Voraussetzung, dass das eine gute Qualität hat, erfüllt ist. Ähm, aber denen war das irgendwie nicht so wirklich wichtig.
0: Ja, das ist ja echt strange. Vor allem, also vielleicht haben die einfach den super coolsten Beamer, der alle Formate abspielen kann. Sein. kann. Oder äh, es wurde nicht drüber nachgedacht. Aber lief das jetzt auch schon? Ja, ja. Und hat funktioniert? Ja, Pardon. ich war ja da im Kino,
1: <lacht> habe mir das angeguckt, ähm, hat alles super funktioniert, sah mhm. gut aus. Perfekt. War ich auch zufrieden. Wurde auch gefilmt. Hab ich nicht gefilmt? Ich habe mich im Kino nicht so wirklich getraut, <lacht> weil ich da ein bisschen Angst hatte, wenn ich sage, naja, ich bin ja der, der das geschnitten hat, ich darf das auch filmen. <lacht> dass da den, den äh, Leuten, die da im Kino noch rumlaufen mit dass die das vielleicht nicht so juckt hm. und sagen, Film kannst du draußen, äh, darfst den Film nicht mehr gucken.
0: Und war es nochmal dolle, was anderes, sein äh, Material oder seinen fertigen Film dann äh, auf großer Leinwand zu sehen? Ja, ist schon cool. <lacht> Könnte ich mich schon
1: dran gewöhnen, muss ich sagen. <lacht> nee, finde ich schon. Ist natürlich was anderes, als ob, wenn du es auf dem Handy guckst, auch wegen dem Sound und so. Hm. Das hört sich schon nochmal ein bisschen anders an. Ähm.
0: Ich hatte einmal die Möglichkeit, aber es ist leider schief gegangen. Wir haben ja beim Festival durchgedreht, mhm. 24, äh, ich glaube vor drei oder vor zwei Jahren ist jetzt schon wieder her, äh, gewonnen. Und das war leider äh, mitten in der Corona-Zeit und deswegen konnte diese Siegerehrung und sowas alles nicht normal stattfinden, sondern nur im Livestream von zu Hause aus. Aber normalerweise werden da auch die Gewinnerfilme dann im Kino gezeigt. <lacht> Wir haben immer gehofft, das wird nochmal nachgeholt, aber leider ist es Müsst ist das ihr nicht mal nachhaken. Passiert. Ja, ähm, eigentlich ein trauriges Thema, kann ich jetzt auch mal kurz anreißen. Ähm, denn das Festival durchgedreht 24 ist wahrscheinlich äh, kurz vor dem Aus, oder es okay. ist kurz vor dem Aus, da finden sich nämlich keine neuen Leute, die da mitmachen wollen. Also Vorstandsmitglieder gehen teilweise, weil die entweder irgendwie aus Braunschweig wegziehen oder ihr Studium fertig haben und Vollzeit arbeiten müssen. Mhm. Ähm, und deswegen fehlt es jetzt an vielen Leuten. Und dieses Jahr wird jetzt wohl genutzt, äh, um sich noch mal neu zu formatieren, neue formieren. Leute formieren, <lacht> formatieren kann. <man> da. <lacht> äh, ja, kann man auch so, so viel mit Daten gemacht.
1: Alles löschen und neu.
0: Genau. Ähm, und sich neu zu formieren und dann nächstes Jahr vielleicht wieder durchzustarten. Aber wenn das nichts wird und wenn sich da keine Leute bewerben, dann äh, wird es leider ganz wegfallen. Und das ist echt schade, denn das gibt es schon über 20 Jahre in Braunschweig. Okay. Ähm, ja, also wenn irgendwas. Also da müsste es
1: ja mindestens 24 Jahre gehen, damit durchgedreht 24 auch dann <lacht> einen doppelten Sinn. Hat. Ja,
0: stimmt, dann dann könnte man beenden mit einem guten Gewissen. <lacht> <Ja. sonst. lacht>
1: also wolltest du jetzt ein bisschen Werbung über den Podcast machen.
0: Genau, falls sich irgendjemand dazu berufen fühlt und äh, irgendwie in Braunschweig oder Umgebung wohnt, kann er sich gerne bei über Instagram zum Beispiel bei durchgedreht 24 melden und sich da äh, bewerben quasi. Also muss schon schon so eine
1: Arbeit, so eine ehrenamtliche Arbeit, wo man auch vor Ort sein muss. Also man kann jetzt nicht in München sitzen und sagen, ich mache das mit dem Computer und Telefon, organisiere nee. ich das auch mit.
0: Nee, also es ist schon, wie du auch sagst, ehrenamtlich ähm, und vor Ort. Es, sind halt, es ist halt nur ein kleiner Zeitraum im Jahr. Also es ist nicht so, dass man jetzt das ganze Jahr da irgendwie was für tun muss, sondern das findet normalerweise an einem Wochenende statt und ich denke mal, einen Monat davor ist halt viel los und eine Woche danach und das war's. Mhm. Ähm, aber wäre wäre halt echt schön, wenn das weiter stattfinden kann. Und Was mit dir? Ja, ich äh, mache halt einfach zu gerne mit <lacht> als Teilnehmer. Darf man nicht
1: mehr mitmachen,
0: wenn man Organisator ist? Nee, das ist äh, nicht erlaubt. Ähm, und eine ganz interessante Sache auch noch vielleicht, wenn man das nicht nur ehrenamtlich machen will, wenn man studiert an der TU oder an der HBK, dann kann man sich das auch als ähm, Leistung anrechnen lassen und kriegt dafür quasi Credits äh, okay. gut geschrieben. Also falls es äh, der unwahrscheinliche Fall eintritt und dass hier gerade Studenten aus Braunschweig hören. Ähm, Oder
1: Leute, die in Braunschweig studieren möchten, sich genau, das vorstellen können. Vielleicht genau, das ist das ein Grund, da nach findet, Braunschweig
0: zu kommen. Da findet man auch viele Freunde. Also <lacht> Lukas wohnt auch in Braunschweig. Genau, ich bin auch ein ganz netter Typ. <lacht> also geht alle zu durchgedreht. <lacht> Einmal habt ihr das bis jetzt gewonnen, ne? Ja, wir haben einmal gewonnen. Äh, Aber ihr wart und
1: schon öfter mal auf dem Treppchen, oder?
0: Äh, nee, sonst gab es, glaube ich, immer nur Schulterklopfer. Das ist äh. der Trostpreis sozusagen. <lacht> <lacht> also seid ihr
1: aktuell amtierend? Oder war dazwischen noch mal ein
0: ähm, Nee, dazwischen war noch einer Ah, ja, unser also, letzter Film, der hat nicht gewonnen, nee, der also war wieder ein bisschen strange.
1: Wäre es wichtig, dass das nochmal stattfindet, damit ihr euch die Krone zurückholen könnt?
0: Äh, nee, wir haben den Pokal ja noch zu Hause, es gibt ja immer einen neuen. Wir sind froh, dass wir den jetzt einmal mitgenommen haben, bevor es vorbei war. <lacht> es äh, ist
1: ja noch nicht vorbei. Äh, ja, leider schon
0: so, also ne, ich drehe das gerade noch ganz schön, aber wenn sich da keiner meldet, dann ist es definitiv vorbei.
1: Ja, aber wer weiß, So ja. eine Institution.
0: Ja, das, das Ding ist, das läuft glaube ich, schon seit den letzten drei Jahren. Es ist jedes Mal so, oh mein Gott, wir müssen aufhören, weil wir haben keine Leute. <lacht> aber ja, ist echt schade. Um. Aber ganz lustig, äh, auch noch in Verbindung damit, äh, ich bin tatsächlich seit letzter Woche wieder in der Uni. Okay. Ähm, ich habe ja eigentlich meinen Bachelor schon abgeschlossen und ähm, habe mir aber gedacht, zum... Naja, es heißt nicht Content Creator, es heißt Wissenschaft im AV-Medium, aber der liebe Olaf gibt wieder ein Seminar an der äh, Uni in Braunschweig Okay. und ich war ja vor fünf Jahren, glaube ich, in diesem Seminar und habe da, ich sag mal, meine Leidenschaft äh, entdeckt und bin auf die Idee gekommen, überhaupt mit Kameras zu arbeiten mm. und weil das jetzt wieder stattfindet und weil ein äh, ehemaliger Kommilitone und guter Freund von mir da auch wieder mitmacht, der jetzt im Master studiert, dachte ich mir, da fahre ich auch einfach mal hin und äh, assistiere vielleicht ein bisschen. Und Bist du
1: sozusagen so Gasthörer da, oder Genau, was? ich
0: bin Gasthörer und gleichzeitig so ein bisschen Assistent für die anderen Studenten, weil die sollen natürlich auch alle im Laufe des Semesters einen Film drehen und den am Ende abgeben und da komme ich dann irgendwie mal zur Hilfe, wenn die irgendwie einen Dreh zu untypischen Zeiten im Braunschweig haben oder irgendwie hm. sowas. Ähm, ja, das finde ich ganz schön. und da auch, war das jetzt schon? einmal Donnerstag ist jetzt das nächste Mal also und, immer wenn unsere Podcast Folge rauskommt können wir eigentlich erstmal mit dem Seminar eine Folge Podcast hören Dann, würde ich auch sagen <lacht> ja war schön war echt also für mich war es total nostalgisch wieder äh, mit meinem Kumpel da am Nordcampus zu hängen und äh, irgendwie den Seminarraum zu suchen das hat früher schon Spaß gemacht und ich bin auch super gespannt, was für Filme da gedreht werden dann und was da so bei rumkommen, wie ich den Leuten helfen kann und macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, glaube ich. <lacht> Krass.
0: Ja, und da waren auch die durchgedreht Leute, also die, die das jetzt verlassen, weil die halt leider wichtigere Sachen zu tun haben und vielleicht wird da dann sogar im Zuge dessen, aber das ist noch nicht ganz fest, eine Doku über durchgedreht gedreht. Du drehst die? Nee, nee, nicht ich. Also ich mache da gar, ich drehe da gar nichts. Ich helfe okay. den Leuten nur so ein bisschen. Ne? Ja. Also ich zeige denen, wo der Aufnahmeknopf ist. Ähm, aber das war so ein bisschen eine I von den Ideen, die jetzt okay. ausstehen. Dass man das vielleicht auch gleich so ein bisschen als äh, Wiederbelebungsversuch nutzt.
1: Ja, würde das Sinn machen. Das ist ja günstige, günstiges Werbematerial. Genau, ne? genau. <lacht> <lacht>
0: ein, ein Imagefilm für Lau quasi. Ja. Oder für Credits vielleicht.
1: Und äh, jetzt mal unabhängig von Eishockey oder von durchdrehen, auf welche Art und Weise auch immer, bist du ja aktuell auch noch an dem Immobilienfilm, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Mhm. Äh, wie sieht es
0: damit aus? Ist der schon draußen? Nee, der ist noch nicht draußen, da sitze ich noch dran. Ich muss sagen, äh, da fällt es mir ein bisschen schwerer, mich zu motivieren für den Schnitt, <lacht> äh, weil... Weiß ich nicht. Ich glaube, Immobilien sind einfach nicht so meins. Gibt es schon deutlich spannendere Sachen, muss ich jetzt einfach mal so ehrlich sagen. <lacht> ähm, aber der wird auf jeden Fall spätestens morgen noch fertig. Mhm. Ich bin ja heute auch unter anderem hier in der Filmburg, um mir deine alten Projekte zu holen, damit ich dann die Einblendung von Titeln und sowas übernehmen kann und nicht erstmal suchen muss, was du da benutzt hast, ähm, damit es halt alles noch im Einheitlichen ist. Auch ja. wenn es verschiedene Leute geschnitten haben.
1: Und auch wenn hoffentlich alle Häuser, wo ich gefilmt habe, schon verkauft sind durch die Videos. Ja, bestimmt. Müsste man das mal nach. Das weiß ich aber tatsächlich nicht.
0: Ja, das Haus, was ich jetzt gedreht habe das Ist wartet, schon verkauft. Nee, aber das, dann, dann könnte ich jetzt so den Schnitt lassen. Nee, das wartet schon sehr, sehr lange darauf, verkauft zu werden. Und es ist jetzt die Hoffnung, dass durch das Video dann mal jemand darauf, ja, darauf zukommt sozusagen. Mhm.
1: Ja, ist halt immer dann immer die Frage, ne? ob's Sinn macht für Häuser, die schon oder allgemein irgendwelche müssen ja jetzt nicht Häuser sein. Kann ja auch zum Beispiel bei uns jetzt im Auto ist ein Auto sein oder so, mhm. was schon lange da steht und sozusagen nicht funktioniert, also wenn man wird's nicht los, dafür dann da extra Sachen reinsteckt oder in Sachen, die sowieso ganz gut funktionieren, um es halt noch schneller zu machen, ne? Mhm. Das ist natürlich immer.
0: Abwägung, wahrscheinlich ist im besten Fall beides. Ja, es ist, ist glaube ich, schwierig, so irgendwie jetzt so pauschal zu beantworten, weil bei einem Haus, äh, also dir bleibt ja nichts anderes übrig. Du kannst halt noch ein Jahr warten und vielleicht sieht die Anzeige dann wirklich niemand mehr.
1: Ja, oder es steht halt sowieso, also du brauchst halt diese eine Person, die morgens aufsteht und sagt, ich will genau so ein Haus, ne? Ja. Und ob die dann über das Video erreicht wird oder nicht, das ist dann immer die Frage. Ich komme nur da drauf, weil ich mich die letzten Tage, waren jetzt nicht so viele, seitdem wir aufgenommen habe, aber seitdem wir aufgenommen haben, habe ich mich auch so ein bisschen damit beschäftigt, auch für mein Gewerbe, äh, wie man sichtbar ist, zum so Thema äh, Meta-Werbeanzeigen und sowas alles. Ähm, und habe mir da so ein paar Podcasts angehört, ein paar Texte durchgelesen und so. Und da ging es halt, das ist jetzt nicht ganz so das Thema, aber da ging es halt auch darum, dass eine Werbeanzeige nicht hilft, ein schlechtes Produkt besser zu verkaufen, sondern du musst erstmal dein Produkt optimieren und da müssen Leute das Produkt wollen. Die Werbeanzeige kann halt nur helfen, dass die Leute das sehen. Mhm. Im schlimmsten Fall zeigst du durch die Werbeanzeige nur ganz vielen Leuten dein schlechtes Produkt. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, verstehe ich total, ja. <lacht>
0: äh,
1: nicht, dass ich davon ausgehe, dass wir schlechte Autos haben oder dass da schlechte Häuser sind oder dass ich schlechte Produkte äh, anbiete, sondern ich fand einfach nur den Gedankengang ganz interessant. Und das ist ja auch so ein bisschen, also so ein bisschen verknüpft ist das ja alles schon. So was zeige ich, wie zeige ich das und so. Und ähm, deswegen bin ich nur auf diese Frage gerade gekommen.
0: Ja, da ist mir äh, letztens tatsächlich auch was zu äh, vor die Augen gekommen. Und zwar habe ich bei Instagram irgendwie, man sieht ja manchmal so sponsort Posts. Ja, oder auch sind bei der den, Werbeanzeigen. Genau, oder ja. auch bei den Stories, äh, dass dann plötzlich irgendwie eine Story kommt von irgendwem, den du noch nie gesehen hast. Meistens so jede dritte Ja, <lacht> das so. ist echt krass, ja, stimmt. Ähm, und da waren dann plötzlich, habe ich auch so drei oder vier hintereinander von, keine Ahnung, irgendein Typ, ja. äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, Marvin, Foto <lacht> oder so, ja. äh, und schreibt dann so, hey, ich bin Hobbyfotograf und ich mache total gerne Bilder, und schau doch mal meine Arbeiten an. Und dann ich mir so, hä, warum kriege ich das angezeigt? Also, dann wurde ich halt neugierig und ich habe mir seine Arbeiten angeschaut. Und das war halt so absoluter Standard. Also wirklich mit dem Handy, äh, sah es zumindest so aus, mit dem Handy irgendwie Autos fotografiert mm. und der Scheinwerfer leuchtet so ein bisschen in die Linse. Und das war dann so das Coole auf jedem <lacht> Bild. Und er hatte auch nur, sage ich mal, äh, 300 Follower oder so. Mm. Da frage ich mich so ein bisschen, wie kommt man auf die Idee, sich selbst dann so eine Anzeige schalten zu lassen. Und was will er damit überhaupt erreichen? also Wahrscheinlich will er damit Reichweite irgendwie generieren, kann ich mir vorstellen, mhm. also dass
1: es ihm um die Follower geht. Andernfalls kann ich mir das so bei Hobbyfotografen auch nicht so erklären. Weil bei uns ist es zum Beispiel so, wenn wir, keine Ahnung, wir hatten jetzt, um mal ein Beispiel zu nehmen, oder wir haben einige Seat Arona da, das sind so kleine SUVs mhm. mit DSG, also mit Automatikgetriebe. Und davon haben wir halt einige da. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt äh, eine Facebook-Werbeanzeige, wo Leute sich eintragen können, die Interesse an dem Auto haben. Und dann haben wir noch so, du kannst dann so ein Lead-Formular erstellen sozusagen. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. Mhm. Ähm, da kannst du dann zum Beispiel auch eigene Fragen hinzufügen, von wegen irgendwie, bist du aktuell auf der Suche überhaupt nach einem Auto? Oder fühlst du das gerade aus Spaß aus? Komme ich nochmal, warum wir die Frage jetzt bei den aktuellen Werbeanzeigen drin haben? Und dann irgendwie, was ist für dich äh, am Interessantesten? Eine Probefahrt? Willst du wissen, was für Autos wir da haben? Willst du allgemein mehr über den Arona wissen? Was mhm. ist für dich interessant? Und dann tragen die ja ihre E-Mail-Adresse, ihre Telefonnummer ein. Und dann können wir die halt kontaktieren. Also dann haben wir halt eine Liste mit Interessenten, die, wo wir wissen, die interessieren sich für den Arona das Problem am Anfang war so ein bisschen, wir haben recht viele Leads generiert, also recht viele Personen, Interessenten, also die nennten sich dann Leads, jeder mhm. Mensch mit Kontaktdaten ist dann ein Lead sozusagen, mhm. äh, haben aber dann, als wir die kontaktiert haben, relativ wenig Rückmeldungen bekommen. Ähm, da, sind wir, da gehen wir dann natürlich auch noch hinterher, ähm, kontaktieren die dann nochmal auf eine andere Art und Weise und hier und da, aber Deswegen haben wir halt jetzt zum Beispiel bei unserer aktuellen Werbeanzeige, die wir laufen haben, haben wir halt den Zusatz mit reingenommen, interessierst du dich überhaupt aktuell für ein Auto? Dass wenn ich auf Facebook oder auf Instagram unterwegs bin und ich weiß nicht genau, was dann solche Leute denken oder warum die das machen, wenn die kein Interesse haben, aber dass ich dann auf die Werbeanzeige gehe, dass die abschicke und mich dann für irgendwas eintrage, wo ich überhaupt gar kein Interesse habe. Hm. Also wir haben auch zwei kontaktiert, die haben direkt sozusagen den Newsletter oder de den Kontakt mit uns abgebrochen. Die haben gesagt, die wollen nicht mehr von uns kontaktiert werden. Wo ich mich dann halt frage, warum füllst du dann dieses Formular aus? Also du, du schadest uns damit nicht, du hilfst
0: uns aber auch nicht. Ja, ähm, ja das Weiß ich nicht, ist es vielleicht so ganz banal, dass die Leute das irgendwie in dem einen Moment interessant finden und im nächsten dann einen Tag später irgendwie
1: Vielleicht, vielleicht haben sie den Abend das, auch schon ein neues Auto gekauft oder so, weiß ja, ich nicht.
0: oder das vergessen und sind dann irgendwie genervt und denken sich, oha, seid ihr jetzt offensiv? Wollt ihr mir jetzt unbedingt ein Auto andrehen? Kann sein. Irgendwie sowas vielleicht. Ja. Ne?
1: Und deswegen haben wir halt jetzt diese Frage mit rein, reingebracht. Aber das ist natürlich dann noch immer so, du musst halt abwägen. Ne? Wenn du zu viele Fragen reinbringst, dann ist es vielleicht so kompliziert, dass du Leute mm, verlierst, mm. die eigentlich wirklich Interesse haben, aber die sich denken, ey keine Ahnung, ich äh, habe gerade einen ein, ein Werbespot-Pause hier, ich gucke kurz die Stories durch. Ich habe jetzt keine fünf Minuten, um euch 20 Fragen zu beantworten, no. das ist ja kein Test, no. wenn ich in der Schule. Und deswegen muss man das immer so ein, so ein bisschen abwägen, aber um auf diesen Hobbyfotografen zurückzukommen. Ich weiß es nicht, vielleicht ist sein Ziel, dass möglichst viele Leute da gucken, dass denen vielleicht besser gefällt als dir, ihm folgen und mhm. er dadurch dann irgendwelche Kooperationen oder so machen kann.
0: Ja, wahrscheinlich ist es die Followerzahl. Ne? also auch wenn man gerade noch so wenig hat, vielleicht hätte der einfach gerne irgendwie tausend da stehen Ja. und dann, hast du eine Ahnung, was das kostet? Also ich habe... Was, eine also Werbeanzeige? Ja, also ich habe da gar keine Vorstellung von.
1: Du kannst da Tagesbudgets... Selber festlegen. Ich weiß gar nicht, was das Mindestagesbudget ist. Es könnte sogar sein, dass es nur bei einem Euro liegt. Ach. Die Frage ist halt, wie sinnvoll das dann ist. Ja. Also man sagt zum Beispiel, um wirklich äh, Leute, also Traffic zu generieren auf deiner Instagram-Seite oder auf deiner Website, jetzt nicht Leads zu generieren, sondern so wirklich Reichweite, ist schon, wenn du es, also zum Testen so 15 Euro okay. Mhm. Aber wenn du es wirklich ernsthaft machen willst, so 40 Euro am Tag. Okay, krass oder wenn du halt auch ein Produkt verkaufen willst, mhm. da kannst du dann auch direkt über verschiedene Einbindungen auf deiner Website oder über Shopify, über so store Plattform kannst du dann direkt tracken, okay, die Werbeanzeige wurde so und so viele Menschen angezeigt, so und so viele haben das Produkt gekauft. Hm. Also sollte man schon so 40 Euro am Tag machen. Wenn man jetzt zum Beispiel Leads sammelt, sagt man, man sollte mindestens so 15 Euro am Tag eigentlich machen.
0: Aber nochmal kurz zu den Leads. Werden die passiv irgendwie generiert, dadurch, was die Leute machen, oder kriegen die Leute wirklich eine Frage? Nee, die,
1: du, du kriegst, wenn du in den Stories zum Beispiel unterwegs bist, siehst du dann keine Ahnung, hier der Serat Arona, dann haben wir ja. da noch so ein bisschen Text, haben wir mhm. so eine Grafik gemacht, einen Text dazu geschrieben und dann kannst du auf mehr dazu klicken, also du musst aktiv klicken, dann öffnet sich dieses Formular, da ist dann zuerst die Frage, wofür interessierst du dich am meisten, okay. ja, dann drückst okay. du da drauf, dann ist bei Facebook oder Instagram schon vorausgefüllt meistens E-Mail-Adresse und Telefonnummer, weil die einfach deine E-Mail- und Telefonnummer haben. Mhm. Ähm, dann musst du nochmal auf weiter klicken und dann musst du nochmal bestätigen, dass du das gelesen hast, dass wir dich kontaktieren dürfen, dass du den Datenschutz äh, die Möglichkeit zumindest hattest, das zu lesen und dann kriegen wir sozusagen die Benachrichtigung, äh, Lukas hat sich eingetragen mit der und der E-Mail, mit der und der Telefonnummer, hm. ah, okay. interessiert sich für das ah, und das okay, Auto okay, okay. Hm. und dann äh, kannst du das halt entweder direkt in deiner Mail bearbeiten oder es gibt auch Plattformen, wo du direkt so Newsletter oder Sammelmail hm. schreiben kannst. Ähm, genau. Und das machen wir halt, weil du kannst in diesem Programm, wenn du Mails rausschickst, auch dann zum Beispiel sehen, auf welche Links wurde geklickt. Wie oft wurde die Mail geöffnet? Wer hat die Mail geöffnet? Hm. Also dann siehst du direkt, welche E-Mail-Adressen werden zum Beispiel nicht genutzt. Kannst du ja. zur Seite packen. Ja. Oder welche, welche Links sind für die Leute am interessantesten? Wer klickt wo drauf? Okay, der hat drauf geklickt, wo ich sage, hier, guck mal, das Angebot. Der ist vielleicht mehr interessiert als jemand, wo ich sage, guck mal, hier gibt's andere Fahrzeuge und der klickt da drauf. Hm das sind dann halt so die Vorteile, im Gegensatz, wenn du einfach wirklich eine Mail vorschreibst und die über dein Mailprogramm nur rausschickst.
0: Kann man sich aber bestimmt auch gut drin verlieren, oder? Und irgendwie dann einfach erschlagen von Statistiken und irgendwelchen Daten werden. Voll. Und äh, ob das dann alles Sinn macht. Voll. Vor allen Dingen, dass,
1: also zum einen die Statistiken, aber zum anderen halt auch einfach die Möglichkeiten. Also du kannst so viel einfach dann machen, hm. dass du dir dann erstmal überlegen musst, okay, was mache ich denn jetzt überhaupt? Also ich kann da einen Link reinpacken, ich kann in die Mail noch eine Umfrage reinpacken und ich kann da noch... Bilden. Also das ist wirklich unfassbar viel, was du da machen kannst. Zusätzlich dazu, dass du ja diese Werbeanzeige auch erstmal gestalten musst mit Zielgruppe und was weiß ich alles. Mhm. Das war zum Beispiel auch ein ganz interessanter Punkt. Da bin ich gerade so ein bisschen am recherchieren, weil ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber wenn du jetzt zum Beispiel, wir machen ja auch ab und zu so Hochzeiten, Fotografieren oder Filmen oder so. Mhm. Wenn du da drin bist und das machst, dann hast du natürlich auch so ein bisschen Interesse dafür. Aber ich suche ja keinen Hochzeitsfotografen. Ich kriege aber unfassbar viel Werbung von Hochzeitsfotografen. <lacht> so Und da gibt es halt äh, irgendwie so gewisse Wege und Möglichkeiten, so ein bisschen... Bin ich da auch schon drin, aber jetzt nicht so, dass ich das als Leitfaden hier im Podcast rausbesorgen kann. <lacht> aber dass du halt, dass der Anfang so ist, dass du der Fotografen, anderen Fotografen angezeigt wirst, aber dass du dann mit der Zeit, mit der Werbeanzeige sozusagen lernst und dann nicht mehr den angezeigt wirst. Okay. Weil das ist natürlich, sag ich mal, vergebene Liebesmühe. Ich brauche ja keinen Hochzeitsfotografen anbieten, dass ich eine Hochzeit fotografiere. Das wollen die ja selber.
0: Ja, klar. Ja. Oh. Und im Endeffekt willst du ja dann, äh, wenn du Geld dafür ausgibst, dass das möglichst effektiv auch den Leuten ja. gezeigt wird. Weil wenn du jetzt 100 Euro ausgibst und das wird dann 1.000 Hochzeitsfotografen gezeigt, dann bringt dir das genau gar nichts. Ja. Ja. Naja, aber es
1: ist schon, also ich finde das Thema mega spannend, weil, also teilweise gibt es auch, also wenn du die Zielgruppe aussuchst, siehst du halt alles, was du auswählen kannst, wonach du die eingrenzen kannst, targeten kannst, heißt das da dann. Ähm. Und du siehst auch, was zum Beispiel in Europa nicht möglich ist, aber in Amerika. Also in Amerika kannst du zum Beispiel deine Werbeanzeige nach dem Haushaltseinkommen. Da wird, wenn die Menschen nach dem Haushaltseinkommen Ach gruppiert, was, krass. und dann kannst du die auch da so targeten, also so eingrenzen. Ja. Da kannst du zum Beispiel sagen, wenn du günstige Gebrauchtwagen hast, wird die Zielgruppe mehr den Leuten gezeigt, die vielleicht nicht so ein hohes Einkommen ja. haben. Die teuren Autos oder die Neuwagen, die bei denen da werden wir bei denen die viel Haushaltseinkommen Ach haben. Was. Also teilweise ist auch schon ein bisschen pervers, muss ich sagen. Ja,
0: das ist schon echt ein bisschen heftig, krass
1: du kannst teilweise einen haken setzen dass da steht dass irgendwie ich weiß gar nicht wie die das nennen multi advisor ad oder so da wird deine werbeanzeige menschen gezeigt die gerade was eingekauft haben also in shopping laune sind <lacht>
0: Okay. Irgendwann kommt dann noch mit äh, der elektronischen Krankenkasse, dass du dann dir Leute anzeigen kannst, die irgendwie oft Kopfschmerzen haben. Ja, den kannst du dann die Tabletten verkaufen. Genau. Ja. Also Oder jetzt zeig mir mal alle, die in den letzten zwei Wochen Durchfall hatten. Ja. Zum <lacht> genau. Beispiel. Äh, aber das ist halt schon,
1: da habe ich mich auch letztens mit einem drüber unterhalten, so wenn du einfach überlegst, dass du von irgendeiner Person die Metadaten, also Facebook, Instagram, WhatsApp, die Google-Daten vielleicht hat sich Meta und?
0: deswegen eigentlich Meta genannt? Weil das über cool Metadaten klingt haben. jetzt? Ja?
1: Kann sein, vielleicht, wow. weil die die Meta-Firma für das ganze Internet werden wollen. Ja, das ist mir gerade aufgefallen. <lacht> Alter, smart. Und wenn du dann vielleicht noch die Kreditkartendaten hast, also von den drei Sachen, dann weißt du eigentlich schon unfassbar viel über einen Menschen.
0: Ja, und dann kannst du im Internet auch eigentlich alles machen als diese Person. Ja. Das ist schon echt verrückt.
1: Ja, oder halt der Person irgendwie alles so anzeigen, dass du weißt, die kauft sowieso.
0: Ja, ja, klar. Aber es ist ja auch ein großer Zwiespalt, also will ich das, will ich Werbung bekommen, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, äh, die ich auch interessant finde, mm. oder will ich lieber random zugeballert werden, weil Werbung gibt's ja so oder so, da kommen wir leider ja. nicht mehr drum rum äh, und wenn ich jetzt die ganze Zeit Babynahrung als Werbung kriege, obwohl ich noch kein Kind kriege, dann gucke ich mir doch lieber irgendwie Kameras oder Objektive an. <lacht> ja,
1: klar. Aber auf der anderen Seite ist es dann natürlich so, da würdest oder neigst du dann natürlich auch eher dazu, dein Geld auszugeben. Ne? Ja, ja.
0: Das, ist, äh, ja. das ist
1: ein schwieriges Thema. Werbung gibt es ja irgendwie schon auch, glaube ich, seitdem es Medien gibt, mhm. mehr oder weniger. Mhm. Also und gibt es ja auch überall. Du hast ja überall zugeballert. Ich weiß gar nicht, wie viel Werbung man pro Tag sieht.
0: Ich muss auch sagen, gerade diese Instagram-Werbung, äh, also ich habe generell so ein bisschen zumindest das Gefühl, aber das haben, glaube ich, alle, dass ich so ein bisschen resistent bin. <lacht> weil gerade bei Instagram denke ich mir als erstes, boah, scheiß Werbung. So, mhm. boah, nervige Werbung, boah, schon wieder nur ein Werbungspost. Und selbst wenn ich mir das dann angucke, bin ich trotzdem genervt von dieser Werbung. <lacht> Also, Aber äh, es kommt
1: dann trotzdem wahrscheinlich in der, in der Woche öfter mal vor, dass du dann bei irgendeiner Werbeanzeige irgendwas siehst, wo du denkst, ach krass, habe ich noch ja, nicht gesehen. Ich gucke mir klar. das aber zumindest mal an. Ja. Und, und wenn es jetzt du zum ersten
0: mal, mal irgendwie die DJI Mini 3 Drohne ist, die ich irgendwie zum ersten Mal sehe in der Werbeanzeige, und dann gucke ich mir ein YouTube-Video darüber an, dann gucke ich mir noch was an. Ja, und das ist ja genau der Punkt. so Also ja, das geht ja, ja. Nicht, nicht immer
1: nur in der Werbung darum, dass ich sage, ich will dir sofort jetzt das verkaufen. Ja. Sondern der erste Schritt, es gab mal früher, das ist aber auch so ein bisschen durchs Internet veralte, so AIDA-Prinzip und der da steht jeder Buchstabe für irgendwas und der erste Buchstabe, das A, steht für Attention, mhm. also dass du überhaupt erstmal darauf aufmerksam wirst, dass es das gibt und der zweite Punkt, das I, steht dann für Interest, mhm. dass du überhaupt erstmal interessiert bist, du guckst auf YouTube, also das ist so ein Prozess, ich zeig dir das immer wieder über die Zeit und irgendwann bist du vielleicht an dem Punkt, wo deine Drohne kaputt ist. <lacht> Und dann hast du keine Ahnung 2 440 mal, ja ist ja eher Marketing als Verkauf, also verkaufen das können andere besser, aber dann hast du vielleicht viermal oder 40 oder 400 mal die DJI Mini 3 gesehen und hast gesehen, was die im Vergleich zum Vorgänger, den du gerade kaputt gemacht hast, ja. was die besser kann.
0: Ja, ich will sie ja jetzt schon haben. Das, Siehst ist du? das ist ganz schrecklich. Siehst du?
1: Und auch wenn dann vielleicht die Werbeanzeige im ersten Moment nervig ist, ich habe es geschafft, dass du an diese Drohne denkst.
0: Mhm. Ja, echt Oder du
1: erzählst vielleicht deinem Kumpel erstmal von der Drohne. Ach, ich habe mir jetzt meine, meine geholt, aber jetzt gibt es schon wieder die neue. Und dann ist dein Kumpel vielleicht, ach echt?
0: <lacht> ja, es ist manipulativ und schrecklich und <lacht> wir äh, sind dem alle einfach nur unterworfen und können uns nicht wehren. Ja, aber manipulativ ist ja, muss
1: man ja schon sagen, ganz viel, was wir machen.
0: Ja, voll.
1: Also, also ich habe zum also, Beispiel äh, jetzt, um vielleicht mal vom Werbeanzeigen wegzukommen, ich habe ja jetzt am Wochenende, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ein Reel, auch geschnitten und rausgebracht für den Boxer.
0: Habe ich noch nicht gesehen, ne?
1: Der den Boxkampf ja verloren hat. Mhm. Und natürlich geht es in dem Reel nicht darum, dass er irgendwie die in der zweiten Runde kein Land gesehen hat oder so. Mhm. Sondern es geht natürlich um die... Ist ja auch okay, ich würde es auch so erzählen. Es geht dann um die Vorbereitung, die war hart. Und er macht das, was er liebt. Und da kannst du halt verlieren, aber du hast immer die Chance auch zu gewinnen und so. Ja. Haben wir da so ein bisschen Voiceover noch mit reingebracht? Aber natürlich könnte man das auch ganz anders erzählen. Und es wird ja immer aus einer Sicht erzählt. Hm. Also, jeder Zeitungsartikel ist ja aus einer Sicht geschrieben.
0: Ja, klar. Stimmt schon. Es ist halt immer nur, wenn du den Hintergedanken hast, dass du was verkaufen willst. Dann hat das irgendwie noch einen ekligen Beigeschmack. Ja. Ich. Ne? Klar, irgendwo willst du jetzt auch die Story von dem äh, Boxer verkaufen. Aber da verdient jetzt keiner irgendwie, keiner verkauft da ein Produkt, weißt du? Er, er will jetzt nicht erzählen. Also, Hätte der Typ äh, nicht irgendwie geschummelt, dann hätte ich Easy gewonnen und jetzt kauft alle meine Boxhandschuhe. So, das wäre halt voll daneben. Oder? Ja, ja. Ja.
1: Ja. Wobei ich da auch sagen muss, es kommt doch immer drauf an, also wenn du, klar Werbung macht immer oder manipuliert immer in eine Richtung für ein Produkt, wenn du was verkaufen willst, aber wenn das Produkt an sich gut ist und wenn du jetzt keine Lügen erzählst, mhm. dann finde ich es auch gar nicht so schlimm. Mhm. Wenn ich dir jetzt erzähle, das Objektiv hat die und die Vorteile und die Nachteile weglasse, dann lüge ich ja im ersten Schritt nicht. Ja. Oder wenn ich sage, was zum Vorgänger besser kann. Mhm. Nur weil ich dann weiß, dass du den Vorgänger hast über deinen Internet Kaufverhalten, ist es ja nicht so, dass ich dann irgendwie dir was Schlechtes verkaufe. Du brauchst es vielleicht nicht, ja. aber wer weiß, was du brauchst? Weißt du, was du brauchst?
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm. Ja, kann ich auch verstehen. Ich finde es auch äh, irgendwie relativ neu. Es ist, glaube ich, wie äh, YouTuber mit ihren Placements umgehen. Ja. Also früher war es dann auch irgendwie so und jetzt kommt äh, kurz die Werbung und dann wird einfach das vorgelesen, was der Kooperationspartner wollte. Mhm. Also ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, um Finanzen geht oder um Sicherheit im Internet oder neue Klamotten. Ähm, aber mittlerweile habe ich schon häufiger mal gesehen, dass das halt irgendwie in die Narration eingebaut wird. Also dann sitzt jemand am Computer oder äh, ganz gutes Beispiel, jemand produziert ein super aufwendiges Video und sagt dann, ey, dieses ganze Video ultra teuer und damit ich da nicht den äh, Überblick behalte, benutze ich hier diese Finanz-App. Mhm. Und hier, guck mal, kannst du auch mit diesem Code und dann geht es auch schon weiter, ne? Das ist irgendwie so... So ein bisschen mit eingebaut, das es ja. so irgendwie auch authentisch, weil ich glaube, diese YouTuber-Geschichten äh, hatten relativ lange das Problem, dass die, ähm, sobald die mal einen Deal gemacht haben mit irgendwie Market, mit einem Produktplatzierung oder irgendwie Werbung für irgendwas anderes gemacht haben, ja. fanden das alle Zuschauer richtig scheiße. Mhm. Am Anfang fanden die es so schrecklich und haben gesagt, ah, du verkaufst dich, du machst hier nur Geld und du willst nur was verdienen. Mittlerweile haben die Leute aber irgendwie verstanden, dass die YouTuber halt auch was verdienen müssen oder ja. alle Medienschaffenden. Ja. Ne? Und wenn man das dann auf eine sympathische Art macht und so wie du gerade schon sagst, seinen Fans oder seinen Zuschauern nichts vorlügt, ja. sondern irgendwie einfach nur, äh, ja, vielleicht sogar ein Produkt bewirbt, das man selber auch cool findet. Man muss es ja jetzt nicht selber unbedingt benutzen, mhm. würde ich sagen. Ähm, aber dann hat das halt nicht mehr so einen ekligen Beigeschmack. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, auch die effektivste Werbung tatsächlich. Deswegen geht die auch gerade so durch die Decke und Leute geben für irgendwie eine einmalige Erwähnung im YouTube-Video Tausende, Zehntausende von Euro aus. Ja,
1: ja da, da ist halt immer nur, oder was heißt immer, aber ab und zu so das Problem, dass da, also wenn du da wenn du öfter Videos guckst in einem bestimmten Bereich auf YouTube, dann kriegst du ja meistens auch von ähnlichen Firmen mhm. die Werbung. Also mhm. die wissen ja schon, welche Leute sie ja. dir ansprechen müssen. Das also sind
0: zum Beispiel ganz äh, konkret mal für die Leute Nico und ich gucken halt öfter mal Videos von Leuten, die Videos machen. Mhm. Und da ist dann Werbung für so sowas wie Storyblocks oder ja. Envato. Ja, also
1: Plattformen, wo du dir Material für <lacht> deinen Videoschnitt runterladen kannst. Genau. <lacht> und wo du monatlich dann bezahlst. Genau. So, das sind zum Beispiel auch Plattformen, die man auf jeden Fall nutzen kann, die, die einen Sinn haben, wo ich, die wir selber ja auch schon genutzt haben, unabhängig von dieser Werbung, wo wir sagen, okay, mhm. äh, das macht Sinn. Aber es gibt ja auch immer wieder. Kritik an irgendwelchen YouTubern, weil die mit Firmen zusammenarbeiten oder Werbung für Firmen machen, wo man halt weiß, okay, äh, das sind halt, weiß ich nicht, Datenkraken oder so. Das mhm. ist halt jetzt ein Versicherungsmakler, eine Versicherungsmakler-App, wo du auch einen mega Amazon-Code bekommst, wenn du dich da anmeldest. <lacht> ja. äh, aber die App an sich und die Firma an sich steht halt eigentlich schon auch gut in der Kritik. Also das ist jetzt nicht so die beste App. Und das finde mhm. ich dann immer ein bisschen schwach, wenn in, also, weil du stehst ja auch als Mensch dann dafür, bei YouTube, wenn du als YouTuber Werbung machst, steht dann dein Gesicht dann auch für dieses Produkt und da finde ich es halt dann irgendwie mal schwach, wenn ich dann von manchen Leuten merke, okay, die machen da und dafür Werbung, ich weiß, dass das Schrott ist oder ich weiß, mhm. dass das zumindest auch im Verdacht
0: steht, Schrott zu sein und das habe ich von dem nicht erwartet. Ja, also ich glaube, da gibt es auch so zwei Wege, entweder gibt es halt Leute, die scheißen drauf und machen es einfach ja. Oder es gibt bestimmt auch, es ist oft bestimmt, also kann ich mir gut vorstellen, dass das öfter mal vorgekommen ist, dass die Leute unabsichtlich sowas gemacht haben, mm. weil sie sich einfach nicht genug informiert haben im Vorfeld, mm. haben einfach nur den guten Deal gesehen in dem Moment, haben das abgedreht und dann gab es halt eine Woche später einen Shitstorm und die hätten sich gedacht, oh shit, hätte ich das mal nie gemacht. No. Also... Gehört natürlich, also es liegt in deiner Verantwortung dann, wenn du die Person bist, die den Werbedeal annimmt. Das da musst ja du musst doch mit deinem Gesicht halt dafür, Genau, ne? du anders. musst dich halt auch informieren und das am besten irgendwie mal background checken. Ähm, aber das ist halt auch das Risiko, das ja. mit reinspielt. Ne? Ja,
1: das ist halt dann anders, wenn du irgendwie für irgendeine Firma ein Video machst, wo die Werbe machen oder wenn ich eine Werbeanzeige mache oder ein Video oder ein Foto oder so, was dann als Werbe. Werbung genutzt wird, da stehen wir halt im Endeffekt nicht mit unserem Gesicht dafür. Wenn manche mhm. Leute werden es wissen, manche Leute werden einen vielleicht dann dafür auch kritisieren oder man ärgert sich vielleicht selber, dass das jetzt da und dafür genutzt wurde. Ja. Ähm, aber als YouTuber bist du halt immer auch als Person da mhm. mit drin. Ne? Zumindest wenn du so ein YouTuber bist, der sein Gesicht zeigt. Es gibt ja auch Kanäle, die groß sind, die Werbung machen, wo jetzt kein Gesicht zu sehen ist oder so.
0: Ja, das stimmt. Aber da ist es halt auch irgendwie, bist auch du das, der dahinter steht. Also auch wenn du dein Gesicht jetzt nicht zeigst, kannst du ja trotzdem die Hatewelle kassieren und das wird dir trotzdem keinen Spaß machen. Auch wenn ja. du dir denkst, haha, ihr wisst alle nicht, wie ich aussehe. Ja. Ist trotzdem nicht schön. So. Ja, wahrscheinlich nicht, das stimmt schon. <lacht> ja, kleiner Exkurs heute. Ne? Ja, absolut. Jetzt sind wir ganz schön in die Werbung <lacht> abgetaucht.
1: Ja, ja gut, das ist aber ja auch sowohl bei dir als bei mir ja auch ein wichtiger Bestandteil des Jobs, ne?
0: Ja, stimmt schon. Irgendwelche Sachen zeigen ja. und bewerben. Ja. Ja. Hast du schon oft eigentlich so Produktvideos gemacht? Oder überhaupt schon mal?
1: Ähm, naja, von meinst du jetzt so ganz sterile so, Produktvideos? Ja, so, weiß ich oder nicht, was?
0: eine Cola-Dose irgendwie. Also ich weiß, dass du einmal was für so eine Bierfirma gemacht hast, sage ich jetzt mal. Das war so eine Animation mit so einem Würfel und so. Ja, aber das... Das war was anderes, ne? Ja,
1: das habe ich auch nicht gefilmt.
0: Das war alles animiert. Das
1: war einfach ja. nur so die neue Corporate Identity sozusagen vorgestellt, das mhm. neue Design und
0: sowas. Ja, so, also, also, ich habe noch nie äh, irgendwie so richtig, also noch nie professionell, <lacht> noch nie im Auftrag, mal äh, so hobbymäßig zum Spaß, ja. Du meinst, aber,
1: dieses, wird so durch Instagram auch ein bisschen bekannt geworden ist, dass dann die Kamera so anfliegt, dass sich das Produkt dreht. Dann genau, kommt von der und, Seite bei aber, einer Metzemix irgendwie dann Orangen und die Cola angeflogen. Genau,
0: und, und dann irgendwie so Wasserperlen auf der Dose. Mm, und, ja. Nee, hab ich noch nicht gemacht. <lacht>
1: ich habe mal so ein bisschen in die Richtung für, für eine Klamottenfirma was gemacht. Aber jetzt nicht in dem Stil. Also es war jetzt nicht, äh, es war dann halt eher so für... Authentischere Stories, jetzt nicht so hochglanz poliert. Ja, okay.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Feld, wo man so richtig kreativ werden kann. Also und auch. Äh, ich glaube,
1: das wäre was für dich, wenn man da so viel bauen kann ja, und so. so, so also Basteleien so und sowas. Wie in einem Aquarium was reinbauen, ja, damit das so cool. splasht und <lacht> dann irgendwas bauen, damit sich die so die 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 Dose dreht und dann über Kopf auch noch dreht und so. Ich glaube, das wäre was für dich.
0: Ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht versuche ich mich da nochmal in nächster Zeit. <lacht>
1: Frage ist halt immer nur, wo, also man muss ja nicht aus einem Geld machen, äh, aber wie, wem verkauft man das? Hm. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, keine Ahnung, hier steht mir so eine Cola-Dose, wem auch immer sie gehört, äh, gegenüber, trinkt alle nur Wasser. <lacht> ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Coca-Cola dann von mir ein Video sieht, wenn ich da irgendwie damit rumexperimentiert habe und sage, ey geil, das das wollten mir schon immer haben, ich kaufe dir das Video ab oder mach das bitte für uns jetzt.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Die
1: nächsten zehn Jahre.
0: Ähm, ich glaube, da musst du irgendwie dann wirklich drin sein. Ein Kumpel von mir äh, hat etwas mit einem herrscht. also nicht die Hersteller, die verkaufen das, glaube ich, nur weiter. Das okay. ist so ein Laden, der kauft äh, irgendwie in Amerika und China äh, mhm. Süßigkeiten mhm. und verkauft die dann hier. Mhm. Äh, und mit denen hat er, glaube ich, mal die Idee gehabt, so ein Video zu machen. Da würde es sich halt ein bisschen anbieten, irgendwie ja. so mit ja, buntem Zeug, das durch die Luft fliegt und irgendwie abgespacede Süßigkeiten, wo es ja auch total Sinn macht, die zu zeigen, weil wir die hier nicht kennen. Das ist ja das ganze Konzept von dem mhm. Laden, dass der Süßigkeiten verkauft, die wir im Rewe hier nie, nie sehen werden. Ja, so. so Importartikel. Ja, und da ja. macht es vielleicht äh, sogar echt Sinn. Ja. Und da kann man, glaube ich, auch ganz coole Aufnahmen machen, wenn man ein bisschen rumtrickst.
1: Ja, und wer sehen will, wie das funktioniert, der guckt auf YouTube mal Daniel Schiffer. Kennst du den?
0: Ja, auf jeden. Fall. Das war, glaube ich, sogar der erste YouTuber, den ich mir so ganz viel angeguckt habe und übelst cool fand. Ja, der macht ja, ja. aber glaube
1: ich, hauptsächlich mittlerweile nur noch sowas, ne? Ja. Also der macht ja
0: ja, der hat so dieses ganze B-Roll die äh, auf jeden Fall dolle geprägt, glaube ich, auf YouTube.
1: Ja, und halt diese Produktsachen, ne? Mhm. mhm. Wie so mit Cornflakes in die Packung rein und wieder Bam, raus und dann... Slash. Ja. Boom.
0: <lacht> ja. Da sieht man, aber auf YouTube sieht man auch, wie er das baut und sowas. Ja, das ist echt ganz interessant und es äh, halt immer mehr Aufwand, als man denkt. Ein Video habe ich mal gesehen, das war ganz cool. Ich glaube, das war sogar eine Burger King Werbung, Okay. Ähm, wo so ein Burger mit jeder Schicht, also Brötchen, Zwiebeln, Patty, was auch immer, äh, so übereinander aufgereiht war, aber zwischen den Schichten war immer so zwei Zentimeter Luft mhm. und alles war mit so Fäden verbunden und dann ist halt mit einmal wurden alle Fäden gecuttet und der ganze Burger ist so in sich zusammengefallen und lag dann perfekt da. Das Davon gibt es auch so ein Behind the Scenes, Ja, war das, das bestimmt das gleiche gesehen. Das ja. ist locker die aufwendigste Aufnahme von einem Burger, <lacht> die je gemacht wurde und deswegen hat die jeder gesehen. Ja, ja zumindest kann ich mich daran erinnern, ja. ja. <lacht> Nayuti.
1: Gut, ich würde sagen, it's Rap. wrap. Yes. Wir sehen sogar, wir haben 53 Minuten. Ja, sonst, es ist Zu Luxus. Hause fällt mir das immer, fällt mir das immer, also sehe ich das immer nicht so genau. Erst wenn wir auf Stopp gedrückt haben, Ach, wie lange wir wirklich aufgenommen ich haben. Ich
0: habe auf jeden Fall ganz vergessen, wie schön es ist, hier im Keller zu sitzen ja. mit dir. Also ich freue mich auch schon wieder ein bisschen auf die frische Luft gleich. Aber es <lacht> <lacht> doch noch mal was anderes als äh, über Discord oder Zoom ja, oder sonst voll. was.
1: Vor allen Dingen mit den technischen Problemen, die wir ein, zwei Mal in der
0: letzten Zeit hatten. <lacht> Stimmt. It's a wrap. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. H, H. Der Podcast